1: Allez mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé
0: comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux le toilette. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de...
1: C'est de la pomme de terre 30 secondes
0: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
2: Ta coûte. ça a un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer mmh. chez toi Tu pars Je entre peux chez, chez toi Je veux pas rentrer chez moi il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3,
1: 2, 1, c'est parti
2: Salut tout le monde, bienvenue dans micro -Ronde Podcast, le podcast qui débrief Top Chef, l'émission culinaire préférée des Français, tous les mercredis soirs sur M6, sur vos téléviseurs et tous les vendredis matins dans vos écouteurs. C'est Raoul villeroy au micro, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de débrief, C'est un épisode en plus très spécial dans Top Chef, la guerre des restos. Je suis avec ma brigade habituelle. Messieurs, il va falloir qu'on trouve un nom de resto pour nous aussi, à force de se retrouver toutes les semaines... Ils sont là, bien sûr, Sébastien et Marc. Je tiens à m'excuser auprès d'eux, puisque euh, vous ne le savez pas, chers auditeurs, mais on a commencé à faire l'émission pendant 15 minutes sans que je n'enregistre. Donc, vous avez le droit à la deuxième euh, prise d'enregistrement, mais ce n'est pas grave. Il y a eu des grands euh, concerts euh, qui ont été enregistrés une deuxième fois parce qu'ils avaient oublié de lancer, donc ça arrive. Pardon à mes compétences qui sont là. Seb, d'abord, salut, comment tu vas
0: euh, Ça va très bien, ça va. Salut Raoul, salut Marco et bonjour à tous.
2: Et Marco, tu es là également. Marco, comment vas-tu
1: et bonjour à tous et re-bonjour Et, et rebonjour.
2: bonjour Je vous le disais en préambule, on va parler de la guerre des restos On va revenir d'abord sur Et euh, eh bien pourquoi finalement On n'aime peut-être pas cette euh, émission Alors que c'est vrai que Dans la tête des gens, la guerre des restos c'est le moment Le plus attendu de Top Chef de l'année Vous allez voir que peut-être que votre avis Va changer après ce podcast euh, Peut-être qu'il n'y aura pas de guerre des restos l'an prochain Chez M6, bien sûr que si euh, On va revenir ensuite sur ce qui s'est passé hier Et les différents euh, thèmes qu'on nous a proposés Poser les trois thèmes et les deux menus puisque vous le savez, il y en a un qui n'a pas été dégusté et il n'y a pas de classement aujourd'hui messieurs dames puisque comme il n'y a pas eu d'élimination et qu'en en fait il y a trois candidats qu'on n'a même pas vu cuisiner euh, on s'est dit que le classement n'était pas forcément pertinent et donc il sera le même que la semaine dernière on vous le redonnera quand même en fin d'émission voilà, le programme est lancé je mets un petit jingle et on se retrouve juste derrière pour parler de tout ça, c'est parti <musique> J'ai jamais étudié comment tourner un robot couple, hein, j'en ai un truc. 30 secondes Je de Bruxelles aujourd'hui on va le voir un petit peu comme euh, la fille qui était pas très jolie quand on était à l'école en maternelle et on la recroise 10-15 ans plus tard. Ah bah c'est devenu un canon de beauté tout ça. Alors messieurs, je le disais en préambule la gare des restos, je, je, je vous ai tous peut-être un peu surpris derrière, euh, derrière vos écouteurs. Et normalement c'est vrai que pendant longtemps ça a été un moment très attendu, euh, ça l'est sans doute toujours, de euh, la, la saison de Top Chef, mais hier quand l'émission a commencé, vous savez que nous on a un chat en interne avec, dans la, comment dire, la, la rédaction de Micron, n'est-ce pas euh, Pour, euh, pour s'échanger un peu nos ressentis pendant l'émission, et qu'elle n'a pas été notre surprise hier à 21h16 de voir Marc nous mettre texto, je vous le lis, je l'ai sous les yeux euh, « C'est la pire épreuve de Top Chef pour moi oh ». Alors là, stupeur et tremblement. Et en fait, c'est vrai qu'en euh, y repensant et en regardant le déroulé de l'émission de mercredi soir qui, en plus, a peut-être été décevante à certains points de vue, eh, on en est euh, pens à, venir à penser que peut-être qu'on en fait euh, un peu trop et peut-être qu'il y a des choses à changer, en tout cas, pour que cette émission retrouve toute sa saveur. Marco, tu es le principal euh, « accusé » entre guillemets dans cette affaire. Est-ce que tu peux un petit peu nous, nous détailler ce qui fait que tu en es arrivé à penser ça
1: Oui, bien sûr. Aujourd'hui, j'endosse la, la casquette de rabat joie ah, euh, Mon premier point euh, anti-guerre des restos, je, je suis en guerre contre la guerre des restos, euh, c'est toute la première moitié de l'émission qui est uniquement basée sur la décoration. Donc, c'est vraiment... Euh, on, voilà on, on retourne dix ans en arrière Valérie Damido déco euh, <rire> on doit choisir on doit choisir comment on va repeindre les murs euh, le mobilier etc euh, je je crois que je suis un peu trop rationnel mais pour moi Top Chef ça reste l'émission qui doit récompenser le meilleur cuisinier euh, et là sur cette émission euh, typiquement ça fait pas forcément beaucoup appel à ces qualités là
2: alors c'est vrai que euh, et on, on s'était fait un peu la réflexion l'année dernière Seb quand on pendant les demi-finales il y avait peu de cuisine ou en tout cas il y en avait moins que les émissions d'avant c'est vrai que là la toute première moitié presque hein, de l'émission il n'y a pas du tout de cuisine et ça c'est quelque chose qu'on peut entendre Seb
0: voilà, c'est ça complètement. Bah, après voilà, tu montes en restaurant, donc euh, ça fait aussi partie du, euh, on va dire du folklore, tout le manège qui y, qu y a autour. Bon là cette année, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, ils ont, ils ont expédié ça, mais bon, même en expédiant, trois restaurants, bah, tu manges vite une heure euh, facile sur l'émission.
2: D'autant que et on le relisait, mais on se l'est dit dans la première enregistrement que vous n'avez pas eu, c'est qu'il y avait un avant, il y avait toute la partie euh, euh, les graphistes qui viennent, les décorateurs qui viennent et qui conseillent. Ils, ça existe toujours. On, on, on le sait parce qu'il y a la prod à a, a, a expliquer quelques éléments sur une interview dans Télé Loisirs, si jamais ça vous intéresse. Euh, ça existe toujours, mais on ne nous le montre plus. Donc bon, c'est vrai que là-dessus on gagne du temps. Euh, premier point, premier point de combien de points, Marco Premier point de 6 points. 6 points, très bien. Donc Nous allons détailler ces 6 points. Le premier est validé. Euh, de votre côté aussi, validé ou ne validez pas. Vous nous ferez un petit compte-rendu euh, sur Twitter à la fin, at Microroundcast. Euh, quel, euh, quel est ton deuxième point, Marco
1: Mon deuxième point, c'est le format de l'épreuve que je trouve complètement dégueulasse euh, avec une, une des équipes qui est éliminée parce que tu as François-Régis Gaudry qui rentre pendant 2 minutes 30 dans ton restaurant après que tu es bûché pendant 48 heures sur... Euh, toute ta déco et tout est plat donc il vient, il regarde, il regarde ta carte en 30 secondes et il dit si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas et si ça lui plaît pas ben, ben, t'as plus qu'à mettre à la poubelle euh, tout à fait pendant 48 heures et euh, ça j'aime pas, pas trop les valeurs que ça renvoie euh, j'aime pas parce qu'on dit bien que qu'on que juge pas un livre par sa couverture, et là c'est complètement ce qu'on fait. Euh, on donne même pas sa chance au produit, on, on... alors que justement c'est même un des grands trucs dans, dans la cuisine en fait. Souvent on dit ça a l'air pas bon, ça a l'air moche, mais, mais goûte et après tu te fais ton avis, et là en fait on peut même pas se faire son avis. Donc, euh, donc euh, voilà, j'aime pas, pas ce format qui, qui pourrait te changer assez facilement. Hein.
2: Ouais, d'autant que François-Régis Godry, bon, on, on va y revenir plus tard, mais. Il suffit qu'il y ait un jour un truc qui lui plaise ou, ou un truc euh, genre, euh, bah là, on l'a vu euh, mercredi, le Stormtrooper, ce soir-là, ça marche pas. Euh, Peut-être que euh, deux jours avant, il était allé voir Star Wars avec ses enfants et qu'il leur a dit « Oh, Stormtrooper, trop de la balle, j'adore !» Et c'est vrai que tu as un côté... Euh, pas chance, mais limite. Quoi. Tu vois, l'an dernier, il, il ouvre le truc de Arnaud, Sarah et je sais plus qui était la troisi le troisième avec eux. Euh, alors que es euh, un peu dégueulasse vu de devant. Alors oui, c'était volontaire. Mais quand même, tu ne tu sais pas trop si ça passe ou ça casse. Et rien que pour ça, de, de faire tout ce travail-là pour rien, je peux comprendre la frustration. Seb
0: Je te rejoins là-dessus. Là. Moi, je déteste. Voilà. C est, c est, pour moi, du, tu es agaché, quoi. Et donc là, ce que j'ai, ce que j'ai bien aimé dans cette émission, c'est que pour une fois, donc ils l'ont fait un petit peu en avance, c'est-à-dire que tu avais tous les candidats qui étaient impliqués, ils étaient encore en compétition. Tu avais pas trois anciens candidats, des fois il y en a, pff, ils en avaient rien à faire d'être là, ils étaient là, ils faisaient les commis, euh, voilà, ils s'amusaient, ça les intéressait pas. Donc là, tu avais tout le monde qui était euh, qui, qui est en compétition, et au final, c'est tu as juste une personne qui va te dire bah ouais tu ouvres, on déguste, on déguste pas. Ça, je trouve ça complètement débile.
2: Alors pour rassurer encore une fois les gens qui s'interrogent sur euh, qu'arrive-t-il du resto qui ne vaut pas, la prod et les journalistes goûtent quand même le, le menu qui a été cuisiné, qui n'est pas non plus fait ça pour rien du tout, il euh, y, y a le moins, évidemment Top Chef est très surveillé sur tout ce qui est question du gâchis alimentaire donc euh, rien n'est gâché il y, a des, il y a des épreuves dans Top Chef où euh, parfois sur le, on, il y a une épreuve où le visuel est très important, où par exemple la sauce est très importante et donc on, on pré-élimine quelques, quelques plats sans les goûter ou alors en goûtant qu'une partie, euh, mais, mais je trouve ça moins euh, frustrant encore une fois que là tu as passé 24 heures euh, à, à tout faire, à peine pas dormir et à revenir le lendemain et à faire les courses et à faire la cuisine et tout ça, Ouais, je suis d'accord c'est trop. C est, c est, il faudrait trouver un truc où, où je sais pas tu dégustes quand même euh, tu décides après l'entrée de si tu vas plus loin ou pas ou un truc comme ça tu vois je sais pas Mais après en termes d'orgas bon bref il faut trouver une autre solution euh, deuxième point validé Marco, euh, troisième point quel est-il
1: troisième point je suis pas fan non plus de tout ce qu'on fait autour du choix des restos euh, on, tout le monde s'extasie sur la laideur des restos etc alors que on s'en fiche complètement vu qu'on va tout refaire euh, presque de 0 Avant, il y avait encore, encore un petit intérêt sur le fait que euh, la disposition de la salle avait son importance parce que c'était des gens lambda de la ville qui venaient manger dans le resto. Mais maintenant, tu n'as que trois tables. Euh, tu as la table de quatre euh, des chefs, la table de deux de François-Régis Gaudry euh, et, et sa BFF, et, euh, et encore une autre table de, de quatre ou cinq. Mais, mais du coup, d'avoir une très grande salle ou une très petite salle, bah, ça n'a plus aucune influence. Et donc, voilà, on reste, on reste 30 ans sur le choix des restos. J'aime pas non plus le fait qu'au niveau de la cuisine de, de, de chacun des restos, t'es pas armes égales parce que tout le monde n'a pas la même place, tout le monde n'a pas les mêmes, les, les mêmes ustensiles et tout. Et, et là, franchement, hier, c'était vraiment une arnaque sur, euh, sur, bah, ceux qui ont fait la saucisse. Euh, les... Les, les trois gars là qui se retrouvent avec un truc euh, où oui, il s'électrocute, le courant qui se coupe, l'an dernier t'as un resto qui prend feu, Enfin, c'est un sketch, quoi. c'est dangereux, ils veulent tuer un candidat.
2: Peut-être, euh, Seb, toi qu'est-ce que tu en penses de, de ce côté choix des restos au début
0: C'est toujours euh, compliqué, ça fait partie euh, du folklore, il faut euh, après s'assumer par la prod aussi de vouloir chercher euh, trois endroits qui sont totalement différents. Après, est-ce qu'il ne pourrait pas changer de dire, bon ben voilà, on, on mise tout sur la cuisine, il n'y a pas de déco, c'est vous débrouillez avec ce que vous avez et puis point barre. Hum. Euh,
2: c'est vrai qu'en plus, il euh, n'y a, y a rien de très. Euh, c'est un peu arbitraire ce, ce choix des, des restos au début. C'est un peu genre, il euh, faut que tu espères que tu sois le seul dessus parce que sinon, il bah, n'y a rien pour décider de, de qui va où. Enfin, autre que, euh, allez, c'est bon, on vous le laisse. C'est vrai que ce moment,
1: il est toujours un peu chiant, Marco. Ouais, ouais. Euh, ça, 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 on, on passe du temps, et puis on sait qu'il y en a un, qui, un des deux qui va lâcher. Et finalement, bah, tu te dis, bah, ceux qui ont lâché, bah, c'est pas juste pour eux. Il n'y a, a même pas de mécanisme qui serait, on va dire, euh, pénalisant. Euh, bah, par exemple, pour ceux qui garderaient le resto, euh, on, pourrait, on pourrait imaginer comme, quelque chose comme ça aussi, mais finalement, non, il n'y a, a rien. Donc, euh, ouais, moi, je trouve que c'est un peu une longueur.
2: Ce genre de dire... Euh... Euh, ceux qui ont choisi un resto eh ben, ils ont le droit d'y aller les autres vous perdez du temps Bon, ouais tu pourrais
1: dire ça et, et même et même quelque chose à, à, à quoi je pensais là... ouais, mais quelque chose à quoi je pensais là tout de suite c'est bah euh, là sur les deux équipes qui voulaient le resto indien si je me trompe pas crois, ouais. euh, ou le bar ou le bar non c'était le bar euh, les, les deux qui veulent le bar et ben celle qui est finalement à le bar est désavantagée je sais pas d'une manière ou d'une autre par rapport à l'autre qui a le resto que, que personne voulait quoi.
2: Est-ce que le risque dans ce cas-là c'est pas qu'il y ait une équipe qui fasse semblant de vouloir un truc pour désavantager les autres et ensuite changer d'avis
1: Ouais, je sais pas, il y a toujours du poker menteur de toute ah, façon, oui, mais, oui, oui. mais, mais c'est pour ça que là, on s'éloigne complètement du, du monde de la cuisine. quoi ne faut pas que ce soit le plus filou qui, qui, qui gagne Top Chef, faut que ce soit le meilleur cuisinier. Ouais,
2: faudrait qu'il y ait genre, on prend les notes, enfin, on fait des notes la semaine d'avant avec le classement, et puis on, ceux qui ont les meilleures notes peuvent choisir leur resto en priorité. Ah, bah, ils ont,
1: ils ont qu'à prendre notre classement, par exemple.
2: Exactement, c'est vrai ça. Chaque, chaque euh, saison, on prend le classement à l'heure actuelle, à l'heure du truc. Ouais, sauf que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse le classement six mois à l'avance, en n'ayant ouais, pas vu un épisode. C'est dur. Euh... Pascal au karaoké. Euh, euh, ouais. euh... Troisième point, c'était le troisième point. C'était le troisième point. Ouais, c'était le troisième point. Il est validé également. On est trop sympa avec toi. On va peut-être te, te mettre un peu des bâtons dans les roues. <rire>
1: et quatrième point c'est le point François Régis gaudry je suis pas du tout fan du personnage je pense euh, euh, honnêtement je pense que c'est un peu fait exprès euh, que c'est un peu le, le personnage qu'on qu adore détester mais voilà pour moi ce qui ce qui représente là l'image euh, l'image très cliché parisienne très bobo élitiste je vais dans des musées ésotériques c'est pour moi c'est c'est pas du tout représentatif du du téléspectateur moyen de, de top chef donc je euh, donc voilà, et c'est pas, et c'est pas non plus lui-même un chef. Donc voilà, je j'aime pas, j'aime pas trop le personnage. Donc euh, j'ai jamais grand plaisir à le voir débouler et euh, casser complètement des candidats et, et, et leur dire que leur resto ouvrira pas après deux minutes. Quoi.
2: Seb, je crois que tu, tu es dans la team Marco euh, concernant François régis Gaudry.
0: Ah non ben moi c'est simple moi je le déteste donc euh, c'est moi c'est physique je je le vois avec ses mains il se frotte il hoche la tête on dirait les, les chiens que tu mets sur l'arrière sur la plage arrière de ta Renault 21 euh, je je peux pas je peux pas il est comme ça il a ses jeux de mots pourris euh, et voilà, je suis désolé.
2: Non, non, mais excuse-moi, au contraire, moi je, je préfère... Je suis coupé... Bah, je suis, coup... bah, je, je suis d'accord avec vous. Hein. Il est, il... En fait, il ne donne pas l'impression d'être très sympathique. Euh, et c'est vrai que quand tu es un personnage de télé, euh, c'est toujours mieux. Euh, et on a tendance à, à, à préférer les gens qu'on l'a recevoir, maintenant il faut toujours des, des super vilains euh, qu'on aime détester, et il y a quelques chefs qu'on aime détester aussi dans Top Chef, je pense à Yannick Alléno notamment, qui, qui est souvent un peu très sec et très dur avec les candidats bon bah, on est, tout le monde aime bien le détester, mais reconnaît qu'il voilà, y a un certain truc moi il y a quelque chose quand même hier que Wilfried a dit, de dire qu'il est très connaisseur des différents euh, euh, goûts de plein de produits, de plein de choses qu'il a un palais très aiguisé je veux bien l'entendre, c'est vrai que je lui pensais pas trop avant, euh, et que, euh, ok, euh, à force d'avoir euh, parfait ses, ses connaissances gustatives euh, au fil des années, il peut faire un, un goûteur intéressant. Maintenant, euh, moi, ce que je me pose comme question, c'est tous les autres zozos qu'on a vus, là. Euh, c'est qui ces types enfin, je... Qui sont-ils Qui sont ces gens Qui est Jean-Michel Salopette qu'on qu a ouais, vu pour la deuxième année, là C'est
0: cour. voilà, ça court voilà, c'est ça. C'est ça court moi. En plus, je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder la deuxième émission. Pas moi, je la suis en, en, en différé. Et c'est à chaque fois ça. À chaque fois, c'est François-Régis Gaudry, le célèbre critique gastronomique. Donc, je ne sais pas, moi, les critiques, normalement, ils sont censés être incognito. Et à chaque fois, tous les candidats, en face caméra, ils il, il, vas-y, tu passes la, la pommade, vas-y, tu le brosses dans le sens du poil.
1: Tu, tu fais du mal, toi Pourquoi tu regardes ça du... ah, non, mais... ben, Ça, en fait, je le zappe.
0: Je, je, je change, je, je le mets vite. Mais chaque fois, c'est la même chose. Après, je veux bien entendre qu'il n'est même pas développé encore. Bah, tu vois qu'hier, euh, tes limites, c'était presque l'inverse de, de ce que les chefs avaient annoncé.
1: C'était ce que j'allais dire. Du coup, est-ce que euh, euh, tu penses vraiment, Raoul, que culinairement, il apporte quelque chose par rapport au, au palais, justement, de Glenville, de Paul Perry, fin des quatre, quoi
2: bah, Encore une fois, peut-être que gustativement, oui, mais c'est une faible partie. De... Enfin, est-ce je... est que lui... Euh, avec l'expérience qu'il a, arrive à appréhender les, les complexités de la, la, la création d'un plat. Je sais pas. Maintenant, y a, il ne faut quand même pas oublier un truc, c'est que quand tu fais un resto, tu n'as pas que des chefs qui viennent manger dans ton resto. Tu as euh, le, lambda, le lambda et le but, c'est que quand tu ouvres un resto, il plaise à tout le monde. Donc, je, je, que y ait des gens euh, quand il y avait les gens de la ville qui venaient avant manger dans le resto, justement je trouvais ça je trouvais ça sympa parce que parce que authentique. Là d'avoir que des critiques culinaires François Rizgoudry et les chefs, bah du coup ça rejoint un peu ce que tu disais Marco c'est que on s'identifie pas forcément à ces gens-là et c'est un peu dommage. Voilà est-ce que vous voulez encore euh, jeter des cailloux sur François Rizgoudry ou, 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 ou c'est bon, bon. Euh, Seb tu tu as pu ouais, dire ouais, ce que voilà. tu avais à dire
0: Ouais, c'est bon pour l'instant, c'est bon.
2: Allez, parfait, on en regarde un peu sur la pédale pour tout à l'heure. Euh... Bon, quatrième point, on est obligé de te le valider, hein, du coup, Marco.
1: Allez, eh ben, eh ben, point numéro 5, je n'aime pas François Régard Gaudry, mais j'aime encore moins son équipe. Ils me rendent, <rire> ils me rendent ouf, là. Ils sont 12 ils sont dans un appart avec une table qui a, qui a, qui a cinq chaises. Euh, ils sont tous à, à moitié debout, là, à, à, être, à être éberlués euh, en, ouvrant les, en ouvrant les poches Uber Eats ils ont des ils ont des des échanges que personne personne ne parle comme ça soyons sérieux personne ne parle comme je ça et du coup c'est je trouve ça complètement faux et en fait j'ai vraiment l'impression que chacun essaie de faire euh, la phrase la plus abracadabrantesque possible j'ai réussi à le placer je suis bravo trop refait <rire> euh, mais la, la, la phrase la plus euh, non je vais pas le redire. la plus what de fuck possible pour essayer de passer dans le cut enfin c'est vraiment l'impression que j'ai qu'ils veulent leur leurs leur 15 minutes de gloire mais mais je trouve que ça a vraiment aucun intérêt et, et, et ouais
2: non je suis <rire> non non mais bah du coup je suis désolé je t'ai un peu spoilé en avance mais euh, mais moi je suis je suis d'accord avec toi est-ce que on, on sait qui sont ces gens au bout d'un moment euh, on a des noms on a des des, des... non pas que, que je, ils sont pas légitimes mais encore une fois je disais que tant mieux si tout le monde peut coûter mais mais c'est vrai que enfin eux ils ont pas l'air d'être le, le tout venant quoi c'est c'est vraiment euh, ouais euh, c'est les potes de François régis Godry quoi Seb
0: ouais c'est ça je crois qu'ils voient ils font partie de la de l'émission euh, qu'il a sur euh, Paris Première il me semble euh, très très bon maintenant qu'est-ce qu'ils font là-dedans je sais pas ils présentent pas c'est son équipe voilà donc en gros si tu es si es pote avec lui euh, si tu as une salopette ou un pull rose ou des gros cheveux bah, tu peux passer <rire> à la télé quoi.
2: Et alors, moi, il y, y a un truc qui, dans l'émission de mercredi, m'a fait euh, me, me convaincre euh, encore plus qu'avant que je ne pense pas qu'ils font les dégustations des restos le même jour. Parce que si vous avez regardé, entre le premier et le deuxième resto, ils étaient plus au même endroit pour la, la dégustation de l'équipe euh, du journaliste.
1: J'en ai... Aucune idée, je, je sais pas franchement parce que sinon qu'est-ce que ça voudrait dire, ça voudrait dire qu'ils acceptent ou ils, ou ils refusent le resto avec des jours décalés tu vois et donc euh, je trouvais ça bizarre que les, deux que les trois candidats éliminés du coup soient pas en contact avec, euh, avec les six autres pour dire bah c'est nous qui avons été éliminés euh, mais bah,
2: Ouais je sais pas, c'est vrai, non mais peut-être qu'ils le... peut-être que ouais si c'est un jour près ils ont pas le droit de le dire, je sais pas ouais mais moi je crois quand même, hein. euh, je... ça me paraît bizarre, et, et on, va, on, on va pouvoir en reparler quand on parle des menus, mais, mais t'enfiler le, le giro, c'est derrière d'aller de, 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 te faire un ouais. deuxième dîner. Pfff.
1: Avec de l'adigo en plus.
2: Ouais, non mais bon, dans ce, on, on, dans ça on va, on va y revenir après. Euh, Seb, toi tu, donc l'équipe de François-Régis Gaudry, euh, pareil on pourrait s'en passer. Ah bah c'est dans le même panier,
0: bah, ah, c'est hein. merveilleux. Voilà, <rire> on ne comprend rien ce qu'ils racontent euh... Légitimité ils ont euh... Voilà T'as plus
2: Très bien, on n'est pas content, point 5 validé Est-ce que je vais réussir à ne pas t'en valider un hein, d'ici la fin Ou alors je serai obligé de reconnaître que cette émission est flinguée Marco, dernier point
1: Dernier point La sponsor Uber me sort <rire> par les yeux On dirait un truc de YouTuber Qui, qui, qui essaie de faire son Son, son OP commercial là, Son placement de produit Franchement, est-ce que est-ce que, est-ce que M6, est ce que, est-ce que Top Chef a vraiment besoin de ça? Euh, et puis pff, ouais, je j'aime pas, j'aime pas. Et en plus c'est complètement bullshit. Euh, toute personne qui s'est déjà fait livrer par Uber sait que si t'as un des plats comme il montre euh, qui arrive, je peux te dire qu'il aura pas la tête du plat, euh, qu'il aura pas la tête du plat dans la cuisine, que ton coca, avait... ben bah non tu bois pas du coca quand tu manges ça. Mais euh, mais, mais moi une fois sur deux mon coca il est il est à moitié renversé. Enfin, euh, une publicité mensongère. Et ouais, je trouve que ça fait vraiment euh... Ouais, ça fait un peu cheap, quoi.
2: Alors, surtout qu'on y a, y a, peut se poser une question, quand même, de dans quelle mesure est-ce que Uber Eats est l'ami, entre guillemets, des restaurants euh, Parce que, je sais pas, dans, dans, dans l'idée, ouais. les, les restaurateurs comme, comme Philippe Echebest, et Paul Perret, et Hélène D'Arose, Coco Hélène D'Arose, il y a quelques-uns de ces trucs chez Deliveroo. Ah, pardon, vous entendez mon WhatsApp qui fait du bruit derrière, chut euh, Juste. En fait, ouais, je, déjà, je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de sponsors, alors que vraiment, euh, ils n'ont pas besoin de ça. Mais surtout, Uber Eats. Bon. Euh, pff, pourquoi pas? Je... Même, tu vois, euh, les pubs, elles étaient sympas l'année dernière parce que c'était les candidats de la saison 11 euh, avant l'émission qui faisait les pubs avec Adrien qui proposait euh, des abats et tout. On disait non, non, c'est bon, c'est bon. Euh, ou alors Mallory qui s'en allait vénère et Diego qui disait il quitte le plateau. Bon, c'est vrai que ça c'était sympa, mais je sais pas. Euh, Seb, qu'est-ce que tu en penses de ce partenariat, de, de cette sponsorisation massive? Qu'est-ce que tu en penses?
0: Oh, ça a toujours existé. Avant, ah, ben, c'était avec Auchan. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, euh, quand il y avait une épreuve, notamment sur les desserts, tu retrouvais dès le lendemain le dessert à Auchan. Bon, qui avait pas du tout la même tête, euh, forcément, elle était adaptée pour l'industrie, euh, mais, euh, mais ça a toujours existé. Je
2: me souviens plus. Mais euh... Ah ouais Ouais, ouais, ouais mais, alors, mais, mais du coup. Au moment de la guerre des restos, ouais. Et alors le, le coût du le coût du truc à livrer, moi j'avais regardé l'an dernier pour le parce que l'an dernier ils avaient fait avec le restaurant de c'était nomade. Je crois que c'était Nomad nomade. Restaurant de Mohamed et Mathias. Ça avait l'air super bon. Moi j'aurais bien voulu commander. C'est 35 euros le minute. Euh, ouais frérot, non, euh, merci. Je, déjà, à chaque fois, les trucs en livraison, c'est super cher. Mais alors, il n'y a, Fran... euh... a que
1: françois régis Gaudry et ses potes qui peuvent, euh, peuvent l'acheter.
2: Et on en revient à ce que tu disais, que euh, malheureusement, ça ne permet pas trop de s'identifier pour le spectateur lambda. Donc, c'est un peu dommage. Euh, et alors, là, cette année, il, il ouvre où On sait euh, le resto il... C'est
1: Grande Ville de France, je crois.
2: Je crois que c'est euh... un moment. Alors hier un moment, j'ai essayé de, de, de deviner et j'ai vu marquer un truc euh, route de Créteil. Mais du coup, je pense pas que ce soit à Créteil. Ça doit être dans une autre ville et c'est la route qui va vers cette ville et c'est route de Créteil. Mais mais donc je sais pas. Euh, tiens si je regarde Philosaucis euh, sur internet parce que là aussi il y a un truc. Comment la preuve Ils arrivent à cacher entre guillemets que le truc va ouvrir euh, alors que ça doit y
1: avoir des doit y avoir des accords de confidentialité avec euh, avec les les Comment s'appellent les dark kitchens, les, les, les cuisines qui font ça hein.
2: Ouais, peut-être. Alors, une ouverture le 19 avril à Paris, euh, d'après une publicité sur Twitter. Euh, et pourquoi il n'y a pas d'illumination cette semaine-là bah, voilà, Tu vois, je, je, je lis la de l'article sur 20 minutes. C'est vrai qu'il y a, une, euh, y a, y a une, euh, une explication. On va pouvoir y revenir aussi euh, dessus. Bon, bah, je suis obligé de te valider ce, ce sixième point aussi, Marco. Et, et en fait, euh, Seb, tu, tu valides les six points aussi, toi
0: je valide les 6 points. Après euh, moi j'ai un avis différent sur la guerre des restos mais euh, ah. mais les, euh, mais ces points sont valables.
2: Mais est-ce que toi tu aimes la guerre des restos
0: Moi, j'aime la guerre des restos ah. depuis le depuis le début. Euh, bah, quand même le, le but d'un cuisinier c'est quand même d'ouvrir son restaurant. Donc c'est quand même une épreuve mythique qui est depuis la première saison, c'est la seule qui est depuis la première C'est pas mon épreuve préférée, je préfère la boîte noire. Euh, J'aime bien le format, voilà, quand ils sont à trois comme ça, mais trois candidats encore euh, impliqués. Par contre, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je préfère que tous les plats soient dégustés. Il faudrait revenir, euh, voilà, faut changer, faut, faut le, le format a fait son, son temps, il faut le dépoussiérer. Revenir comme avant, faire venir les personnes de la ville et éventuellement, ben, ou alors on, on laisse les trois restaurants ouverts les, et c'est les personnes de la ville qui décident s'ils veulent rentrer ou non. Et après, euh, il distribue des points en fonction.
2: C'est vrai que tu pourrais avoir ça de, de dire, euh, t'as le droit d'aller que dans un seul des trois. Et alors les chefs, par exemple, pourraient faire tout, mais euh, mmh. mais les les, les, les les gens de la ville, plutôt que d'avoir juste François Régis qui dit ça ça ouvre, ça ça ouvre pas, eh ben ils font le tour des trois et puis ils voient lequel est le plus euh, attirant et ensuite ils mettent un vote et à la fin t'as X votes et tu ouais c'est pas mal ça. Alors après peut-être que Là, tu prends le risque euh, d'en avoir où il n'y a quasiment pas de d'égustation. Peut-être qu'en termes de proportion euh, de trucs à préparer, c'est oui. un peu plus dur aussi.
1: Oui. J'ai pensé à un format alternatif aussi. Ah non, alors déjà d'abord, j'ai un septième point, euh, mais celui-là, celui-là, c'est vraiment pour le plaisir. Ouais, je, je, je triche un peu. C'est dommage parce que c'était aussi la garde resto l'occasion de revoir euh, les anciens candidats qui avaient été éliminés. Et pour le coup, c'était eux un peu qui qui, qui se collaient plutôt euh, aux tâches de déco du resto pendant que les deux autres cuisinaient. Alors que là, euh, bah, je me mets à la place de Lucie, la pauvre. Elle a passé donc une matinée dans une matinée chez Carrefour là, aller à acheter les trucs, et, euh, et après le reste de la journée à porter des valises, et elle a cuisiné zéro euh, seconde. Donc je trouve pas ça encore une fois hyper juste dans le dans le dans le principe de l'émission. Encore quand c'était quelqu'un qui revenait, bah c'était sympa, on revoyait une tête connue, et euh, et du coup lui lui se collait à ça. Là elle elle a pas cuisiné du tout, donc le bon au pire c'est pas grave si son resto, il marche pas, au moins elle pourra être manutentionnaire à Roissy quoi. Mais euh, mais, mais voilà, c'est un, un peu dommage qu'ils aient fait ça aussi tôt dans la saison.
2: Mais alors, toi Seb, tu disais l'inverse justement, que c'est plus sympa quand tout le monde s'implique.
0: Moi, je préfère quand tout le monde s'implique. Euh, parce qu'au moins, tu as tout le monde qui est motivé, qui a un but derrière. Après, c'est vrai que, bon, ben, comme tu l'as dit, il euh, n'y a pas d'éliminé cette semaine. Bon, on a un petit peu appris euh, à, la, à la fin, parce que je me suis dit euh, 23h30, euh, ils n'avaient pas fini de déguster, j'y dit, alors il n'y a pas la dernière chance, on va finir à quelle heure Puis d'un bah, coup, tu dis, bon, mais voilà, vous avez gagné, personne n'est éliminé, merci, au revoir. Okay.
2: Surtout que Paul Perret, au début, il dit euh, il, il, vont dans le, il va dans le resto de, de Sébastien, Lilian et, et Thibaut, et il dit euh, Bon, les gars, je compte sur vous, parce que moi, je n'ai plus qu'un seul, alors vous ne perdez pas. Hein. Donc, je lui dis Ah, bah oui, parce que s'ils perdent, ils vont perd, en dernière chance, donc c'est chaud. Imagine Perret, il perd Lilian, c'est chaud. Bah ben non, euh, et donc euh, à ce sujet-là, la prod euh, justifie ce choix, je vous le dis texto, euh, euh, cette année la Gare des Restos c'est l'événement dans la saison avec deux gains exceptionnels, la livraison Uber Eats et l'ouverture du restaurant, la Gare des Restos est comme une émission spéciale, voilà, okay. là, voilà vous avez une très bonne explication donc hein, qui ne répond pas du tout à la question de pourquoi il n'y a pas d'éliminé, mais euh, c'est qu'en fait c'est censé être un, un hors-série, au milieu de, de la bah, saison du
0: coup ça fait ça fait une émission de plus et puis euh, ça fait des pubs en plus c'est voilà. ça
2: et <rire> mais mais du coup effectivement moi je j'aime bien quand tout le monde est impliqué mais là c'est alors peut-être qu'ils le savaient pas enfin, ça se trouve ils le savaient ouais. mais mais du coup c'est ouais c'est du bonus pour eux par rapport au concours c'est ça arrive c'est pas dans le concours limite limite ce qu'il faudrait faire c'est tu le fais, à la fin de la saison tu fais revenir tout le monde et puis je sais pas tu fais euh, un grand resto avec 15 personnes qui cuisinent et et on et c'est genre le, le, le jubilé de la saison je sais pas mais bon non, mais ça s'appelle la finale ça. Ouais, bah, ah oui, si t'as raison, c'est vrai qu'il y a tout le monde qui revient cuisiner, je veux oublier euh, ouais 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 ben bah bon voilà. Bon donc on espère que vous aimez quand même bien la garde des restos comme Seb, euh, que vous regarderez l'an prochain euh, si M6 n'a pas trop écouté les conseils de Marco. Et euh, et puis bah on va quand même euh, on va quand même débriefer un peu ce qu'on a vu parce que euh, même si il euh, y a des trucs qu'on aime pas, il y a quand même des trucs qu'on aime bien. Euh, comment on fait on, on fait euh, resto par resto on... Okay, bah tiens, on va on va commencer comme ça d'abord. Euh, Seb, je sais que ça ne te plaît pas, mais imagine, tu es François -Régis Caudry. Oui. toi. Des, si tu avais dû choisir, lesquels, lesquels tu aurais choisi Je sais que tu aurais ouvert les mais lesquels, lesquels tu n'aurais pas ouvert, toi
1: hum,
0: Je pense la saucisse.
2: J'allais dire ça aussi, en plus. Toi, Marco, lequel tu pas ouvert
1: bah, bah, Je m'identifie à François Régis. Hein. C'est amarrant, euh, amarrant que le resto des, des trois autres gars que j'aurais pas ouvert non plus.
2: Ok. Donc, très bien, Donc, euh, alors, on aurait tous ouvert euh, Meridio et j'ai l'impression qu'au qu moment du, de l'annonce du, du, des vainqueurs, on a été surpris que ce ne soit pas eux parce que des, des retours qu'on a eus, on, on va pouvoir y revenir, mais, mais rien que ça déjà, euh, on ne s'y attendait pas trop, j'ai l'impression Marco.
1: Ouais, c'est bah, vrai. Euh, c'est ouais, ouais, vrai que sur le montage, il n'y avait pas énormément de points négatifs. Euh, on en reparlera à mon avis quand, quand, ils, quand ils feront les dé... enfin, quand, quand on ira plat par plat, mais je pense que d'une un, part, quand même, leur concept était un petit peu moins fort, parce que c'était moins marqué. Finalement, c'était juste de la cuisine, disons, grecque, slash, méditerranéenne. Euh, après, ils appelaient ça, je ne sais plus, un restaurant euh, du partage, etc. Mais mmh. finalement, il bah, n'y avait pas vraiment de marqueur là-dessus, parce que pour moi, euh, si tu dis partage, tu vois, je sais pas, ça me fait penser au tapas, où tu as des trucs centraux, et, et tout le monde tape dedans. Euh, là, ce n'était pas vraiment le cas, chacun avait, par exemple, sur le plat principal, chacun avait son kebab et tout. Donc, euh, euh, ouais, je pense qu'il y avait quand même un concept euh, un peu moins fort, un peu moins marqué que, euh, que ce que proposait la saucisse.
2: Bon, on va revenir sur les trois. Donc, le premier, on va commencer par celui qui n'a pas ouvert, ce sera plus rapide. Donc, chez Sébastien, Lilion et Thibault, euh, la marrante, de faire un resto 100% végétal, même vegan, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, euh, parce qu'il n'y avait aucune protéine... Sans protéines. Euh, ouais, c'est ça, ça, sans protéine animale euh, alors moi quand on nous a annoncé les équipes je vois Lilian, Seb, Thibaut, je me dis oh la vache les All Stars euh, les Kings de la saison euh, notre numéro 2, notre numéro 3, notre numéro 1 euh, non notre numéro 2, 3 et 4 d'ailleurs euh, ça va être un truc de ouf ils vont régaler machin là il m'annonce le menu je fais, oh non quel enfer <rire> moi ça ne me parle pas du tout moi, je, je ne suis pas végétarien j'aime bien la viande je... sur le papier ça ne me parle pas et puis alors derrière le concept, le la déco très bien. Évidemment, le Stormtrooper, je pense que c'était la pire des bêtises. Euh, D'ailleurs, pourquoi est-ce que quand ils reviennent avec euh, Seb, pourquoi euh, ils peuvent pas juste lui dire, bah ben non, mais enfin, on le prend pas, on le cache, c'est pas grave. Ils ont, ils ont, pas le droit de faire ça.
0: Je pense que, ouais, si c'est si c'est sorti, peut-être que c'est bon. Ça ils ne le disent pas, mais peut-être que si tu prends, tu dois le mettre dans ton, ton restaurant. Mais c'est clair que. Je pense que c'est ce qui a fait penche à parce que tu prends le restaurant lui-même, tu as des belles chaises, étais, la déco était euh, en adéquation avec le, avec le menu, avec ce qu'il euh, voulait proposer, 100% végétal, mais alors le Stormtrooper, rien à faire dedans quoi.
2: Non, trop, euh, trop what the fuck, trop tiré par les cheveux, la marrante, on n'a pas... Fin... On voit pas. Le menu qu'ils proposaient, euh, c'était alors qu'est-ce que j'ai euh, Si alors donc euh, du daikon, j'ai ça j'ai découvert ça euh, aussi. Euh, des feuilles de coco et daikon, donc un chou rouge rôti avec sa réduction corsée végétale euh, et carbonara de courge mangue passion en, en dessert. Euh, bon, comme dit tout à l'heure, moi j'aime bien quand il y a de la protéine animale, mais. Pourquoi pas goûter En tout cas, c'est pas euh, complètement rebutant, Marco. Est-ce que ça te donnait un tout petit peu envie quand même
1: Ouais, ouais ça, ça me donnait, ça me donnait assez envie le, le dessert là, la, la courge de spaghetti que tu fais du coup en carbonara. Alors je sais que c'est un, un trompe-l'œil qu'on a, euh, qu a déjà vu, assez souvent là avec le coulis mangue patient qui était censé faire. Euh faire office de, de jaune d'œuf c'est c'était du déjà vu mais je pense que c'est quand même c'est quand même très bon enfin moi la mangue j'adore la passion j'adore donc je pense que ça marchait. Euh, mais après pff, moi sur l'ensemble je suis un peu comme toi je suis un peu un carnassier quoi sur l'ensemble du menu je trouve que c'est pas hyper gourmand et c'est peut-être ça qui a rebuté euh, François régis Gaudry, il avait peut-être une bonne peut grosse dalle et, et ouais, il n'avait pas envie, il avait pas envie de, de se mettre que des légumes sous la dent,
2: C'est vrai. Alors moi je suis comme toi, il y a le dessert qui te donnait envie, toi Seb, le menu, qu'est-ce qui t'inspirait
0: qu Ah moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé l'entrée, le, ça avait l'air super bon, la mêle de coco. Euh, c'est du, du
2: radis blanc le daikon, j'ai vérifié. Ouais, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça, c'est un gros radis blanc, c'est un truc d'hiver il me semble. Ouais. Euh, L'entrée me tentait bien, euh, le dessert me tentait euh, pas mal aussi. Le trompe-l'œil avec la courge, surtout qu'en plus la courge... Euh, C'était de la courge spaghetti, donc mm. euh, qui, euh, qui se prête bien euh, au niveau des desserts. Le, le menu me tentait bien quand même.
2: C'est énorme, je suis en train de... Donc j'ai googlisé euh, Daikon pour trouver ce que c'est, et par un peu... Euh, Curiosité, j'ai googlisé Carbonara de Courge Manque Passion et il y a des sites qui te donnent la recette pour le refaire toi-même. Si jamais euh, vous tapez euh, Carbonara Courge Passion, euh, on vous dit euh, la recette de la marrante de Thibaut, euh, Lilian et Sébastien. Voilà, il y a des gens qui se sont chauffés de, de vous redonner la recette sur Internet. Euh, L'échange entre les trois, euh, est-ce que ça a bien fonctionné, euh, Thibaut, Lilian, Seb moi j'avais l'impression que ça allait N Lilian a repris un peu ce que j'avais bien aimé la semaine dernière dans son association avec Louise d'être un peu le, 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 le gatekeeper, comment je pourrais dire ça, le, un peu le, celui qui valide le plat à la fin. Donc ça, je trouvais ça bien. Maintenant, euh, je, je sais pas, ça manquait peut-être d'un leader euh, euh, pas, pas charismatique, mais d un, d un, de quelqu'un qui, qui prend un peu les... J'ai l'impression que tout le monde était un peu sur des œufs Seb, je sais pas ce que t'en as pensé, mais ça manquait. Il y a peut-être un qui aurait dû s'imposer un peu plus, peut-être, pour l'idée les deux autres.
0: Ouais, c'est ça, complètement. Après, l'erreur, c'est peut-être aussi d'aller... Tu vois, Seb, je pense qu'il n'est pas fait pour sortir des sentiers battus. Peut-être pas. Je pense que, malheureusement, tu vois, il a essayé, c'est la deuxième fois, et c'est la deuxième fois, il se... il se vote avec la déco. Après, c'est dommage.
2: Marco, c est, c est, on l'a dit, ces trois chefs que nous, on pense très bons, euh, c'est une, une déception euh, qui n'ouvre même pas
1: Ouais, ouais, c'est bah, une grosse déception par rapport à, au, au moment où tu vois l'équipe au début. Après, c'est vrai que, que, je te rejoins, on a de plus en plus l'impression que Sébastien, c'est pas trop un candidat d'équipe, c'est pas trop un candidat euh, euh, de brigade, on commence, à, on commence un peu à le voir... Euh, C'est pareil, Thibaut, Thibaut à côté. Euh... En fait, on dirait qu'il a repris les mêmes codes qu'avec Wilfried, où on les voit, on le voyait énormément euh, euh, faire le zouave, tu vois. Euh... Mm. Enfin, on dirait que les trois, ils rigolaient beaucoup, beaucoup, et finalement, ils ont peut-être, euh, ils ont peut-être un peu perdu leur concentration là-dessus. Ouais, trop rigolé, bah à, à, à tel point que je, je suis absolument persuadé que quand ils repeignent les murs là. Lillian il est nus tout ça si j'en suis sûr
2: ça m'a hyper gêné ce moment <rire> je ne savais plus où me mettre et là il commence à rigoler en se peignant la tête qu'est-ce qu'il se passe c'était bizarre mais bon, hier, s'il y a une saison 3 de, de Micro-Ondes, il euh, y a beaucoup de choses qui pourront être prises pour faire des jingles. Il <rire> y a même beaucoup de phrases qui pourront marcher. Euh, bon, bon, voilà, écoutez, euh, la l'Amarante n'ouvrira pas, pas ce soir. Euh, c'est disait François-Régis Gaudry. Euh, deuxième restaurant, Meridio, le partage, euh, en grec, je crois, euh, chez Louise, Lucie et Pascal. Je reprends euh, ce qu'on nous donne comme élément une cuisine et ambiance méditerranéenne dans une diagonale Haifa, kalamata valras plage Je ne sais pas ce que sont ces trucs, peut-être des endroits. Euh, euh, mais, oui. Ok. Je, je, vois, je découvre en tant Calamata, c'est en Grèce, euh, d'après ce que... Je... Oui,
1: Haïfa, c'est en Israël, et Valras, Plage, bah, c'est... Euh, Ça doit être au est Portugal, de... pour chez Louis... Non, euh... c'est à côté de Montpellier, non, Valras c'est dans les ben, Oui, C'est dans les oui, C'est dans les
2: oui. Voilà. Donc, voilà, vous, vous avez pu admirer mes connaissances en géographie. Euh, <rire> ben, c'est pour ça que je fais un podcast sur la cuisine, bien sûr. Parce que je suis un excellent cuisinier, pas du tout. Le, l'idée, donc, de chez Louise, Lucie et Pascal, c'était de faire, euh, un... un, quelque chose d'effectivement méditerranéen autour du partage, d'où le nom, euh... Assez, assez épuré. Là, je, je, en même temps que je, je vous raconte ça, je suis sur SoFoot qui fait les notes de l'émission et qui dit un peu le, le, les tables d'un Apple Store. C'est vrai que euh, les grandes tables comme ça, très, euh, très lisses, ouais, très clair, hein. carrées, claires, c'est vrai que ça fait ça. Maintenant, euh, honnêtement, Seb, ça, ça, ça matchait bien avec l'idée du, du resto
0: Ah, complètement. Euh, la, toute la déco, franchement, elle était, euh, pour moi, il n'y avait aucun souci. Eux, ils passaient euh, sans encombre. Euh que ce soit au niveau du menu, que ce soit au niveau du logo, que ce soit au niveau des polices euh, sur le me, euh, sur justement le menu, euh, la déco intérieure, tu avais du blanc, le bleu, le bois, avec aussi les, ces espèces de porte-manteaux en, en faux bois flotté, qui était super sympa. Après bon le concept, euh, quand tu te dis ouais on va partir sur des, des restaurants de concept, euh, euh, les, ceux qui sont passés euh, c'est euh, du jamais vu, des concepts forts et tranchés, en euh, fait c'est la Méditerranée quoi. Ouais. l'année dernière c'est les tranchées d'il y a un an, quoi, donc l'année dernière Mohamed euh, il a fait un truc donc c'était du Maroc, donc c'est l'autre côté de la Méditerranée mais c'est la même chose quoi. C'est pas
2: pareil, <rire> c'est <rire> évidemment la même chose. Euh, toi ça te plaisait aussi sur le... Moi je suis d'accord avec ça, bon, honnêtement, euh, je... d'ailleurs je crois que la prod euh, nous, nous a montré euh, celui-ci couvrait et après a laissé un suspense traîner entre les deux autres. Celui-là il n'y avait pas trop de doute euh, Marco.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, le, le, le resto était vachement beau. Moi, je suis, je suis super client de la cuisine méditerranéenne. Je trouve que tous les pays que tu as autour de la Méditerranée font, font des cuisines incroyables. Là, euh, que ce soit Libanais, Israéliens, euh, Turcs, euh, le Maghreb, l'Espagne, l'Italie, la France. enfin, tout, tout est hyper bon. Et moi, je, 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 je suis vachement client de ça. Euh, je vais quand même faire le point rageux. C'est que, ah. euh, bah, pareil, on, on nous a fait sur la, sur la déco. Euh, on nous en a fait des caisses avec, euh, avec euh, Lucie et ses valises alors déjà quand elle est sort du camion je me dis ah ça peut faire un effet assez sympa euh, genre d'avoir un peu tout en vrac et tout et, et finalement non elle les empile juste genre euh, dans des lignes droites c'était horrible hein donc euh, ils, sont, ils ont vraiment choisi la pire personne pour faire ça euh, et après on l'a plus vu ce mur donc euh, en fait on... On sait pas. Ah si, elle l'a refait une fois. Pardon, elle l'a refait une fois. Elle a refait exactement la même chose. Donc, moi, j'étais pli plié devant ma télé. Mais, euh, mais finalement, mais quelle déception vu qu'après on, on l'a plus vu du tout ce truc. Euh, voilà, mais sinon le resto était ouais, hyper sympa là, avec ses... les amphores aussi. Mais tout ça, voilà, typiquement c'est des trucs où on dirait qu'elle les sort pas du camion, donc j'ai l'impression que c'est rapporté après quoi.
2: Ouais, c'est l'équipe de déco qui a dit Allez, on va faire ça, merci pour les, merci pour les valises. Euh, le menu euh, qui était euh, annoncé, donc en entrée, on avait des petites euh, courgettes frites façon un peu tempura euh, avec euh, des accompagnements, euh, notamment euh, alors taramas. Taramo salata, je ne connaissais pas. Euh, derrière, il y avait un gyros, et alors ça, voilà, on, là, on a peut-être le plat de la saison, là, moi je, je l'aurais défoncé ce truc, ça avait l'air si bon. Euh, gyros de poule faisane et volaille arrosée d'un jus à harissa et tout ça avait l'air incroyable. Et euh, en dessert, on avait, on avait des figues confites. Euh, avec euh, avec des petits accompagnements, je ne sais plus lesquels mais euh, c'était principalement les figues que j'ai retenu. Euh, le, les figues, il y avait quand même un peu l'idée du partage dans les deux premiers plats puisque on allait choisir sa courgette dans le plat du milieu. Euh, je suis d'accord avec Paul Perret d'ailleurs Seb euh, je sais pas si toi aussi mais quatre petites courgettes frites au milieu du plat, bon ça faisait un peu cheap quoi.
0: Eh, quand même, hein, derrière, t'as le kebab. Hein. Donc, si tu commences à t'envoyer, euh, si tu envoies deux grosses courgettes, euh, la tempura, euh, parce que bah, derrière, euh, ils se sont, euh, se sont servis le kebab, quoi. C'est pas le, le kebab bistrot avec une demi-pita, non. Ils sont, allés, euh, et, ils sont allés franco, quoi. Donc, bon, faut quand même penser à la suite. C'est une entrée.
2: C'est vrai, c'est vrai, non, mais, 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 mais d'autant plus frustrant qu'elle avait l'air sub... Enfin, elle était très bonne d'après ce, ce que disaient les chefs. Euh, donc, deuxième plat, effectivement, bah, ce gyroscop. Avec, en plus, Marco, je crois que c'est une super idée euh, euh, au, dans, dans l'expérience euh, utilisateur-client, euh, on va dire, le coup de venir avec la broche complète et de montrer euh, le truc
1: que tu coupes et tout. Ça, je trouve que ça donne hyper envie. Oui, euh, je suis d'accord, ah, mais. Tu as une réserve. <rire> Exactement. Non, euh, mais euh, franchement, je ne trouvais pas. Ça t... En vrai, je, je suis comme toi. Euh, je l'aurais explosé, le, le kebab, la pita, le gyros, tu, tu l'appelles comme tu veux, c'est la même oui. chose. Quoi euh, je je l'aurais explosé, mais pour moi, c'est un truc euh, euh, que tu t'exploses avant d'aller voir un match de foot ou que tu t'exploses à 4 heures du matin après avoir bu un peu trop de shots. Mais. Le rendu, je trouve que ça ne fait pas très gastronomique par contre. Ça fait euh, un beau kebab euh, normal. quoi. Donc c'est peut-être ça aussi qui a joué. C'est qu'on est quand même dans Top Chef. On est censé faire de la cuisine gastronomique ou bistronomique. Là, c'était ouais, des, des viandes particulières. Là, il y avait du, du faisant et je ne sais plus avec quoi il le coupe. Mais, euh, mais à la fin, euh, le rendu reste quand même un rendu assez basique, je trouve.
2: Euh, oh, ouais, ça tu es plutôt... Euh... « Team gastronomique donc on monte pas trop » ou « Team bonne franquette, allez on y va, on montre tout » même si c'est moche
0: ouais, Je rejoins Marco sur ce point là, tu t'attends tu ah, quand, oui. quand même de la cuisine, après c'est osé quand même de, de leur faire manger ça. Et voilà, chaque chef a, a fait lui-même son sandwich, mais bon c'est vrai que tu t'attends plus à, à quelque chose d'épuré, quelque chose de soigné parce que ça avait c'était un petit peu grossier. Quoi. Hum.
2: Sur, en ouais ça a marché aussi hein. pour le coup j'ai trouvé ça un peu plus grossier euh, sur, sur la formule à emporter quand ils ouvrent le, le sachet et qu'il y a toute la grosse viande au milieu bon, forcément il fallait trouver un moyen de l'envoyer bah, euh... surtout leur
0: entrée pour eux parce que leur entrée ça a été une catastrophe hein, ouais. en emporter mmh. il euh, eu... ils ont pété d'ailleurs les sacs il y, avait, je sais, il y avait une. Ça commence à être trop compliqué. Après, les gens, ils sont perdus. Et je pense que c'est grâce à l'emporter que les autres ont gagnent.
2: On va revenir sur le
1: déroulé. Enfin, je crois qu'il fallait avoir au moins 200 cuites pour être pote de François-Régis Gaudry, Mais apparemment, <rire> suivre la liste de courses, enfin, suivre la recette pour, pour manger ton plat. Bon, ça, avouons-le, c'est quand même une mauvaise idée d'avoir oui. à lire tout un protocole ouais, de ouais. 9 pages pour compliqué. savoir quoi tremper dans quoi. Euh, Fais pas un meuble mais... UTA,
2: un dîne, ça va euh, et le dessert qui a, qu a eu des, des bons retours mais qui n'a pas eu l'air de transcender euh, euh, François-Régis Gaudry qui dit qu'on perd un peu la notion de partage à ce moment-là et pour le coup il a plutôt raison ouais. euh, c'est pas sur le, sur le dessert qu'ils de, ils allaient gagner de toute façon parlons un petit peu de la collaboration entre ces trois candidats Louise, Lucie et Pascal messieurs, euh, forcément vous me voyez venir à 2000 km mais ça fait des émissions et des émissions que je vous dis que vous sous-estimez Pascal et que euh, euh, c'est peut-être pas le plus technique, le plus créatif, le plus exceptionnel des cuisiniers. Mais tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est sauver les fesses de ses potes candidats euh, qui faisaient n'importe quoi. Thibaut la semaine dernière et là, Lucie et Louise qui étaient en panique totale, qui renversent tout partout. Euh, qui, euh, qui, Lucie, c'est pas complètement sa faute, mais t'as raison Marco elle a passé l'émission, les regarder cuisiner. Je disais mais meuf, tu fais quoi et, et Louise qui commence à vouloir quier le truc. Elle... Ah c'est chaud, c'est dur. Bah ouais meuf, mais au bout d'un moment t'as voulu le faire, donc faut y aller. Pascal, pas peur, il est prend, il va. Je... Je ne dis pas que c'est facile ou quoi, mais, mais il voulait le faire comme ça. Donc il y a un moment, si tu veux le faire et que tu, tu, tu veux sortir quelque chose, il, il faut t'en donner les moyens. Et bah pareil, elle casse tout, elle renverse tout. Et ben bah, Pascal, il n'a il pas le temps, et ils sont déjà à la bourre, il faut envoyer un truc, et ben bah, on ramasse à la main, et ben bah, oui, on se coupe, c'est moche, ça, mais, mais voilà, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus euh, volontaire et, et, et qu'il avait vraiment envie de, 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 de faire quelque chose là où ses collaboratrices... Euh, ben, bah, euh, il mettait pas toujours de la bonne volonté et c'était un peu frustrant. Et voilà, moi j'ai vraiment trouvé que grâce à lui, ce, ce, ce resto méritait de gagner. Et je suis déçu pour lui qui n'est pas gagné. Voilà, c'était mon, c'était mon cri de cœur, mon cri du cœur pour pour Pascal qui mérite plus de de, de soutien de votre part. Seb, Pascal. Est-ce que c'est pas le meilleur candidat de la... Non, pas du tout le type... Non mais, euh, l'association la, la, des trois candidats, qu'est-ce que tu en as pensé
0: eh, Au début, c'était compliqué, parce que tu avais donc, quand même euh, Lucie et Louise, donc, euh, qui sont chacun euh, propriétaires de leur restaurant, donc ils ont commencé, à limite, à le, à le ghoster, quoi. Ouais. et c'est lui qui a eu l'idée du, euh, du kebab, donc elles l'ont écouté, après le chef est venu le mettre en garde, attention, ça reste d'être trop sec, c'est lui qui a envoyé le jus, après, ben voilà, c'est lui qui a envoyé, le... c'est lui qui a fait le... la pita parce que c'était trop chaud, c'est lui qui a ramassé le verre, mais euh, c'est limite lui qui a porté les trois dans... dans cette épreuve là.
2: Mmh. Voilà, moi je... on est on est d'accord au moins sur ce sur ce point là. Euh... Marco, mmh. est-ce que tu vas tu vas faire ta mauvaise foi encore une fois
1: <rire> alors, je... Je... Allez, je vais je vais mettre une pincée de mauvaise foi, mais votre votre aveuglement me stupéfait. <rire> euh... Honnêtement, alors au début. Au début, il se fait complètement bolosser par les deux filles qui n'écoutent même pas quand il parle. Alors, euh, c'est trop drôle. En vrai, c'est un beau plan de télévision. « J'aimerais. » et personne ne lui répond. La voilà, prod
2: le, 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 forcément le même oui, un peu plus oui, oui. en avant. Ah, oui,
1: forcément. Ouais. Ensuite, euh, je reste très factuel. Hein. Je reste très factuel. Il s'occupe du kebab. Euh, plan numéro un, on, euh, on le voit mettre des trucs sur la broche. Plan numéro 14, on le voit mettre des trucs sur la broche. Plan numéro 37, on le voit toujours mettre des trucs sur la broche. À la fin, sa broche, elle fait 3 mètres de haut de viande, là. Donc, euh, ouais, bravo. Euh, bravo, il a vraiment fait tout le plat. Euh, il, il a passé 4 heures à, à juste <rire> enfiler des trucs euh, sur la broche. Ah si, non, et à les exploser... Euh pour écraser la viande sur le plan de travail. Donc, euh, si ça, messieurs, vous appelez ça de la grande cuisine, euh, ce n'est pas mon cas. Et après, oui, en effet, donc, il a ramassé trois bouts de verre, euh, et il a ah. mis ses mains dans le truc chaud. Donc, euh, en effet, voilà, bon, bah, si c'est ça qui fait un vainqueur de top chef aujourd'hui, bah, écoutez, je prends mes clics et mes claques et les valises de Lucie et je m'en vais, voilà.
2: Je, 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 je suis en train de, de, de me rabougrir sur ma chaise, de m'étouffer <rire> devant cette mauvaise foi patente, c'est affreux. Mais malheureusement, on ne peut pas toujours avoir raison sur tout. Marco, tu as eu six bons points en début d'émission, je suis obligé de te donner un gros <rire> mauvais point sur celui-ci. Non mais, j'entends, hein, j'ai je, mon ami chabat sur Twitter qui, qui m'a repris en disant, mais c'est pas comme ça qu'on gagne Top Chef, tu es aveuglé par Pascal. Peut-être, mais au bout d'un moment, je ne dis pas qu'il doit être numéro 1 du classement, je ne dis pas que c'est le meilleur cuisinier, je dis juste que c'est un très bon candidat et que au moins il a la présence d'esprit de s'adapter aux contraintes qu'on lui impose là et où beaucoup de candidats et déjà cette année en ont fait les frais, je pense à Logan notamment, qui était un des favoris de Marco ici présent, euh, en, en s'entêtant d-, dans des trucs qui sont soit trop compliqués, soit pas réalisables, soit euh, hors, hors sujet, au moins Pascal, il a le mérite je trouve, d'aller de, de, au bout de, de ce qu'il veut faire dans la mesure du réalisable. Et, et là hier, euh, bah encore une fois, le but de Top Chef, c'est pas de faire un kebab pendant 4 heures et c'est pas de ramasser des bouts de verre. Mais si ça n'avait pas été fait, euh, en fait, toute l'émission, elle est ratée. S'il n'avait pas été euh, foutre sa main dans le four à 400
1: degrés, il bah, n'y avait pas de kebab non plus. Donc, bon, voilà. Tu as, as, as raison, bien sûr. Euh, évidemment, j'exagère un peu. C'est vrai raison, que. Faux, euh, non, mais qu'il a, qu a de la. Il a une. Euh, Je sais pas comment dire, mais une, une naïveté. Mais qui est du coup un peu touchante, et du coup c'est un peu de la naïveté, où du coup il a honte de rien, et, euh, et en fait, eh ben, s'il faut faire un truc, il le fait, et c'est peut-être un peu euh, euh, le, le commis, mais dans le bon sens en fait, qui va, euh, qu va faire le travail de l'ombre que personne peut faire, parce que euh, euh, voilà, je, je, me, je me moque du fait qu'il que, que empile des trucs pendant 4 heures, mais, mais comme tu dis, ben, si tu le fais pas, à la fin t'as pas de plat, et oui, c'est sûr que c'est moins glamour que de faire. Euh, que de faire les entrées euh, hyper techniques ou le dessert hyper technique qu'a fait Louise euh, mais ton plat central c'était ton kebab donc euh, là dessus oui je te rejoins bien sûr euh, je ne hey, suis hey, pas un, un pascal hater
2: non mais euh, tu vois y a, y a c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais commis bon bah, le bon commis il euh, voit un bout de verre il le ramasse <rire> le mauvais commis il voit un bout de verre il le ramasse bon c'est un mauvais commis euh, bon très bien je, je suis content, on a dit ce qu'on avait à dire sur, euh, sur Pascal, euh, c'est parfait. Euh, on va finir avec le troisième et vainqueur, et vainqueur un peu surprise, messieurs, le euh, philosophiste, alors ça part un peu en what the fuck au début, on ne sait pas trop où ils vont aller, ils se font un petit karaoké sur le roi Lion, et là ils se disent philosophie, <rire> philosophiste, oh putain ouais, philosophiste, on fait ça, <rire> euh, j'ai trouvé ça assez rigolo. Je disais tout à l'heure que j'aime bien quand il y a de la viande et des plats un peu consistants, leur, leur plat plats me donnait pas du tout envie je suis obligé de le reconnaître je sais pas pour moi c'était c'est pour le coup c'était trop et c'était un peu trop aussi dans peut-être dans le dans le dans le cliché euh, je sais pas Seb, toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pensé de de cette idée du du full saucisse et, et du menu je le, je le détaillerai après
0: euh, alors l'entrée euh, bon moi déjà il du poulpe donc forcément déjà tu m'as tu as touché mo, mon mon cœur de, de marseillais <rire> Forcément je, euh, ouais, ça, après ça j'avais peur que ça fasse euh, trop et je m'attendais pas du tout à ce qu'ils mettent euh, vraiment de, du boudin blanc. C'est-à-dire avec des joues de porc en dessert quoi. Je pensais qu'ils allaient faire une un trompe-l'œil, comme tu vois dans le meilleur pâtissier, comme tu vois dans d'autres émissions, et je m'attendais pas du tout à ça quoi.
2: Mm. Euh, donc, l'entrée, effectivement, c'était. Euh, attends, je suis en train. Non. Ah, euh, saucisse d'agneau et poulpe, effectivement, façon merguez. Euh, derrière, saucisse végétale au chou vert et chair à saucisse à en accompagnement. Et enfin, boudin blanc et pomme caramel en dessert. Euh, hier, Marco, il, les, les chefs avaient un peu des réserves sur le fait que ce soit plutôt un, une entrée qu'un dessert. C'était pas ça l'idée? Je sais plus. Ça me dit quelque chose. Oui,
1: le boudin blanc, oui, oui, c'est c'est vrai, c'est ce qu'a dit. Euh, ben, je pense que c'est François-Régis Gaudry qui qui a dit ça, qui voyait ça plutôt euh, plutôt comme une entrée. Euh, c'est vrai que comme le disait Sébastien, euh, mettre du boudin blanc en dessert. C'est bon, peu commode. Euh, moi, j'aimais bien la proposition, j'aimais bien le concept. Ça m'a d'ailleurs un peu rappelé justement le, le restaurant de, de Mahalaurie et Adrien sur les frites. En fait, mm -hmm. euh, partir de la frite qui est quelque chose de, bon, de hyper commun et hyper connu, et en fait euh, en faire un menu complet, la séparer avec la saucisse, même s'il euh, y a quand même une contrainte supplémentaire, c'est que... Pour faire un plat gastronomique, franchement, la saucisse, c'est quand même pas très glamour, enfin, tu ouais. vois, c'est vraiment, euh, bah, c'est une saucisse, quoi, donc, euh, pour arriver à en faire quelque chose de joli, euh, voilà, mais moi, franchement, des... j'étais plutôt séduit euh, par toute la proposition. Hein.
2: Bah, ouais, après, moi, c'est, il faut, faut dire aussi que c'est moins mon truc, et tu vois, tout à l'heure, tu disais, euh, le, quand on t'amène la broche de kebab, c'est pas très euh, gastronomique, élégant, euh, raffiné, ouais, vous... Ouais, je, je pense un peu ça de la saucisse aussi. Et tu vois, moi, on me dit en entrée, alors moi, je, je, je n'ai pas tes qualités, euh, Seb, je ne suis pas Marseillais, mais, mais la, la, moi, tu me dis poulpe, j'ai pas du tout envie de, de, de. Ça me donne pas du tout envie. Et pareil, à la fin, boudin blanc, c'est pas mon truc. Euh, saucisse végétale, végétale au, sou, au chou vert et chair à saucisse aligo. Ouais, je... ça Ouais, disons que ça me parlait beaucoup moins que, que l'autre qui faisait un peu plus voyager. Celui-là, c'était vraiment saucisse, saucisse, saucisse. Et ouais, tant mieux, mais bon voilà euh, ça a eu l'air de fonctionner les, les critiques étaient plutôt bonnes aussi, maintenant c'est ce que je disais bon j'ai eu l'impression que les critiques étaient un peu moins euh, comment dire uh, dithyrambiques que, que sur le, le celui d'avant est-ce que Seb tu, tu avais l'air de penser que c'est la, la dégustation à emporter qui a peut-être fait la différence du coup entre les deux
0: ah, pour moi c'est emporter parce que tu l'as eu quand ils ont ouvert les plats ils n'ont pas bougé euh, parce que Arnaud avait fait attention de mettre des, des petits points de purée ou d'accompagnement pour caler euh, tous les ingrédients. Et tu les as bien vus, dans l'autre où c'est eux qu'il fallait qu'ils fassent à manger, ils étaient perdus quoi. Ouais. Ils sont arrivés, ils ont ouvert, ah super c'est magnifique, le, le livreur aurait pu se tuer, faire 12 tonneaux, le, le plat n'aurait pas bougé. Voilà, ils ont juste mis ça au four, voilà c'était parfait, c'est ce qu'il leur fallait, donc pour moi c'est l'emporté qui a fait la différence.
2: Arnaud qui essaye de, de simuler le transport en, en secouant un peu son plat, je, Non, non Arnaud, tu aurais dû rouler avec ton plat sur le sol euh, pour voir si ça tenait. Effectivement ça va leur dire, donc très bien. Maintenant, messieurs, on va être honnête, hein, je ne suis pas sûr que Uber Eats fasse vraiment la livraison des, des plats. On va pas se mentir, je pense que c'est la prod non. qui dépêche quelqu'un déguisé en livreur pour, euh, pour le faire. Mais bon, euh, bien sûr que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus télévisuel. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de la collaboration, Wilfried, Arnaud et, 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 et j'oublie évidemment Michael, euh, Marco
1: Au début, on se dit que ça, franchement, que ça ne paye pas de mine. Euh, on avait vraiment l'impression qu'ils avaient fait l'équipe des trois All-Star euh, mecs et à côté l'équipe... Euh, des, des trois mecs restants, euh, trois bolos, sachant que. <rire> ouais, voilà. Et non, je ne vais pas utiliser ces mots-là quand même. Non, non, non. Euh, mais ça a plutôt bien marché. Euh... Encore une fois, on avait un peu peur peut-être de l'association euh, entre Arnaud et Michael, puisqu'il euh, y a encore ce truc de euh, l'un c'est très light et, et l'autre c'est le gras c'est la vie. Et après, tu as Wilfried au milieu. Wilfried c'est un peu toujours un point d'interrogation dans, ouais. dans, dans, dans toute cette saison, c'est difficile de, de savoir ce qu'il vaut parce qu'on l'a jamais vu trop trop être, être en lead, même là encore une fois euh, j'ai pas, pas dans l'idée qu'il qu a été particulièrement euh, en lead ou force de proposition là-dessus, euh, mais euh, bon, ça marchait plutôt bien, euh, ma foi les trois sont, sont, sont sympathiques.
2: Hein. Ouais c'est ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a quand même une bonne ambiance. Pour, et ce que je reprochais un peu euh, du côté d'Arnaud, euh, de Seb, Lilian et, et Thibaut, c'est que euh... Arnaud, depuis quelques semaines, euh, enfin, depuis le début déjà, quand il était avec Alice à l'époque de Tempête et Pépère, sauvez vous euh, il n'hésitait pas à, à prendre le lead, et on fait comme si, on fait comme ça. Il avait déjà bossé la semaine d'avant avec michael donc il se connaissait déjà comme ça aussi. Euh, et, et là, l'association ouais, des trois fonctionne bien. Seb, euh, est-ce que on n'est pas en train d'assister presque à un renversement de notre classement avec euh, les, les, les mecs du bas qui sont en train de plus en plus de s'affirmer et de nous faire comprendre que il mériterait d'être mieux classé, là où les gars du haut ont du mal à assurer.
0: Ah, J'irai pas jusque-là. Après, pour moi, l'émission, elle est à l'image de la saison. C'est-à-dire que c'est bien, mais c'est pas top. Mmh. Toi, tu n'avais pas vraiment de faux pas, tu n'as pas vraiment de trucs qui se démarquent. Voilà, tout le monde s'entend bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc là, ça serait temps que, euh, on expose un peu toutes les brigades, que que chacun monte d'un cran et qu'on qu attaque vraiment la compétition
2: quoi. Ouais, et puis que là tu combats, là tu, tu cuisines pour virer les autres et pas euh, en équipe pour essayer de se sauver ouais. les uns les autres c'est vrai que ça manque un peu de de, 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 de haine, d'affrontement de violence, non pas du tout <rire> rester amis bien sûr <rire> euh, mais voilà écoutez j'ai l'impression qu'on a fait le tour donc effectivement pas d'éliminés pas de dernière chance euh, un teaser sur la semaine prochaine qu'on ne racontera pas pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler mais moi j'ai très hâte de voir l'émission de la semaine prochaine. Euh, voilà, est-ce qu'on a fait le tour Est-ce qu'il y avait quelque chose à redire On a évoqué effectivement les, les problèmes du resto des, des trois dont on vient de parler, la aussi saucisse, mais bon bah ça c'est un peu les aléas du truc. Euh, ils ont réussi à se flinguer, à s'envoyer des coups de jus, à se couper les mains, c'était pire que Pascal du côté de Wilfried. Mais voilà, c'est eux aussi volontaires, on y va jusqu'au bout, donc euh, victoire tu vois, j'étais surpris et un peu déçu pour les autres, mais, mais en y repensant, c'est vrai que c'est mérité pour eux aussi, donc... Euh... donc voilà. Euh... Quelque chose à rajouter, Marco, Seb Je
1: pense ouais. qu'on a été complet. Bah ouais, ouais, je pense que c'est bon. Je suis, je suis labellisé comme euh, le rageux de l'émission. Non, mais pas du tout.
2: Euh, on va faire euh, juste un rappel du classement qui n'a pas évolué depuis la semaine dernière Que vous pouvez retrouver sur notre euh, Instagram et Twitter En 9ème position c'est Arnaud, en 8 e c'est Pascal, en 7 c'est Wilfried euh, 6ème Lucie, 5ème Mickaël qui est quand même euh, un peu remonté par rapport à nos classements précédents euh, Thibaut en 4 qui lui au contraire continue de descendre Sébastien en 3, Lilian en 2 et Louise en 1 c'est vrai que quand on regarde là-dessus, on se dit que nos 2, 3 et 4, ils ont même pas ouvert leur resto là où le 5, 7 et 9, ils ont gagné. On est vraiment des, on est vraiment des génies du classement, messieurs. C'est pour ça qu'on fait ça avant tout. C'est pour, pour vous apporter la science précise et infuse dont nous disposons pas du tout. Et ben voilà, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux cast sur Twitter, microondes podcast sur Facebook et euh, Instagram, et euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio pour les émissions tous les vendredis matins après l'émission du jeudi, du mercredi. Je viens de bugger parce que Seb, tu nous as dit qu'il y avait une émission qui passait le jeudi. C'est la, euh, ouais, du, ça, 21, la je crois. Du, du 21. La semaine
0: du 21, c'est ça. Apparemment, il y a le débat de l'entre-deux-tours, donc ils ont décalé l'émission au jeudi.
2: Voilà, donc est-ce qu est que nous, on pourra vous faire le débrief le vendredi matin Pas du tout. Donc on trouvera une solution, ce sera peut-être vendredi dans la soirée, ou samedi matin, on vous tiendra au courant. Marco, Seb, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Toujours un plaisir. Ouais. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer une nouvelle émission de Top Chef avec... Un invité, j'ai trop hâte de voir. Ah, j'ai pas spoilé, j'ai pas spoilé. Merci beaucoup, euh, bon week-end, bonne semaine, bonne... Euh, je sais pas ce que vous faites, et euh, bon appétit, et à la semaine prochaine, ciao ciao Bye Allez, mange mon œuf, mon œuf il était parfait, et le chef il a gommé comme un flambi.
0: Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen Âge, le toilettes. Oh le con. Mais la frite c'est de la pomme de terre, non